0: Esse podcast é produzido e editado por Super Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e o dia do sexo é 6 de setembro, Mais o governo fode a gente o ano inteiro.
1: Porra, eleitor! Eu tô
0: militei, hashtag militei é, Aqui é a Carol do Pausa para um capítulo E será
2: que esse ano eu vou trazer uma putaria de verdade Pra esse episódio Ou vai ser só aquele velho baunilha Como a gente costuma dizer Ai é, que é, susto eu tô eu tô falar coisa.
3: <risos> E ela vem com a camisinha de café de novo eu Não aguento mais <risos> Ai meu Deus
1: ah. Oi, aqui é a Renata do Pausa para um capítulo e bem-vindos ao terceiro ano já que a gente tá nessa, nessa putaria terceiro Literatura Hot 3 Terceiro é. ano, Estudo, sei lá, com 300 livros já de, de putaria
0: <risos> Não tem, não tem como acabar essa série, de um ano para outro a gente dá uns 20 No mínimo <risos>
3: Exatamente, não vai falando. é lê é 300 não, por não mês Como é que ela leu 20 por ano?
2: <risos> se a gente não é enganada pela sinopse do livro A gente lê pelo menos 20 por
0: novo mês No mínimo E eu não tô contando aqui o Atapede, né? Porque se contar o Atapede fudeu Não, aí não. já é
1: fária Eu, eu pelo menos já... não leio
0: Eu leio muito É, ta... que... é muita putaria no... Só tem putaria do Atapede É muito
2: é, cool, a 1,99 essa
0: é, 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 é isso com a é.
3: 99 É ótimo. É. Já? Já. Yeah.
0: Todo mundo
1: passando
3: a frente. eu pai. Aqui é o Everton, do Soda Blog. E esse ano eu vou descobrir meu predestinado. Olha, vai ser hum.
1: tá apaixonado. Predestinado. Não, Não. É
3: predestinado. Vocês entenderam? É predestinado. É a referência, a Carol vai entender. Só a Carol pode entender essa
0: referência. Infelizmente. Sim! Estamos abrindo mais um ano Os Portões do Inferno.
3: É, é, Aí por é você aqui, Tá tudo arregaçado já.
0: Vamos mais uma vez, e tá atrasada né? Porque semana... o dia do sexo foi domingo passado, né? Mas sempre vale a pena falar do assunto Literatura Hot 3 pra vocês. E a gente vai ler trechos novamente dos livros que a gente escolheu aqui. Tudo isso é muito mais depois dos é. nossos recados de hoje. pessoal, vamos para os nossos recados de hoje é, Só para dar um disclaimer para vocês, eu peguei Covid, então essa última semana foi meio complicada o nosso conteúdo lá do Super Literário, a gente acabou quase não tendo postagem Esse episódio está saindo atrasado por causa disso, porque eu tive muita dificuldade para editar Estando doente, então foi editando de pouquinho em pouquinho, para não ficar sem episódio Tô melhorando, devo estar melhor na próxima semana, então na próxima semana a gente deve estar com o conteúdo normalizado. Enquanto isso, vocês podem curtir nosso episódio. É, a gente também fez a nossa troca de servidor nessa última semana. A gente estava num servidor que caía muito, às vezes ficavam indisponíveis os episódios do podcast. A gente está num servidor novo e a gente espera agora que a gente reduza o máximo possível a indisponibilidade dos episódios meio por isso também a gente ficou mais off essa semana e peço a vocês que se vocês puderem ouvir os episódios mais antigos, verificar se você tem algum problema, alguma coisa que vocês detectam que esteja indisponível que esteja faltando é, no, no Spotify eu sei que a gente está sem as vitrines dos episódios eu ainda vou fazer upload novamente de todas, então isso já vai ser corrigido em breve e é isso é, sigam a gente nas redes sociais É tudo super literário Instagram, Twitter e Facebook Sigam Pausa para um Capítulo é, Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook Pausa de Capítulo no Twitter E é isso, fiquem aí com mais um ano De literatura hot Até a próxima para ele por cima do ombro, os lábios cheios, levemente entreabertos e os olhos desafiadores por trás dos cabelos. Eu gosto muito dela, disse ele. As nátegas de branca de neve eram redondas e firmes. Seus testículos chegavam a doer e ele latejava com o desejo de senti-la por dentro. Calvalgá-la como ela tinha feito com aquele garanhão, domá-la. Agora venha para a cama. Diga por favor, ela ronronou. Aquilo não era o que ele havia esperado. Onde estava sua noiva nervosa? Porque de repente ele sentiu como se fosse ele quem estava sendo seduzido. Ele era o príncipe, o guerreiro. Tinha enfrentado coisas que nenhum homem jamais deveria ver, mas de repente se sentiu fraco. A boca secou conforme era tomado pela luxúria. Por favor. As palavras foram pouco mais que um sussurro. Ela sorriu como um gato que comeu o canário e foi para a cama de quatro, engatinhando na direção dele. Ele estendeu os braços e a puxou para perto, com uma das mãos em seus cabelos e a boca buscando a dela. Sua língua dançava com a dele e o ar se enchia com seus altos quentes. Buscou seus seios com a mão, sentiu seu peso quente e girou os mamilos com uma força na ponta dos dedos. Ela deu um gemido suave e mordeu o lábio dele. Ele levou um susto e naquele instante ela o empurrou e afastou, deixando apenas o ar acariciando as pernas dele. O que você... a pergunta desapareceu quando a língua dela começou a descer por seu peito e chegou aos pelos ásperos abaixo do umbigo. Os cabelos densos e macios seguiram sua boca como penas sobre a pele dele. Ele não podia aguentar e explodir. A língua dela tocou a ponta de sua ereção e ele levou outro susto. Estendeu a mão até seus cabelos para puxar a boca para perto dele, mas ela foi em frente e sua boca explorou mais embaixo, passando por sua virilha. O que ela estava fazendo? Como? Seu corpo foi tomado por sensações que mandavam impulsos elétricos por cada uma de suas extremidades. E então, quando ele achava que seu prazer não podia mais ser provocado, ela o tomou na boca. Não conseguia pensar em mais nada enquanto ela enfiava seu membro fundo na garganta com a língua subindo e descendo por todo o comprimento enquanto a boca molhada o envolvia. Ele ficou ainda mais duro, os testículos contraídos. Tinha passado muito tempo ele não ia mais aguentar. Ela o soltou e montou nele de joelhos, uma visão de beleza terrena e animal. Ela não era uma princesa perfeita, ele agora sabia disso. Não sabia exatamente o que era aquela criatura à sua frente. Que tipo de família real era aquela em que o tesouro do rei, sua filha única, Podia aprender tais truques que nunca surgiam antes do leito no nupcial e ainda assim eram mais do agrado de meretrizes que de damas?
2: Eu tava esperando o plot dela tá, de o um narrador ser um anão. <risos> não, 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 não.
1: não tem não tem net <risos> isso. Que can... anão. Ah, <risos> Eu falei, não. pronto.
2: Ele arruinou o Coda de Fadas com esse livro agora. Esse
3: não, eu esse... não entendi se, ele, se ela tava lambendo ele ou se ela tava passando uma pluma ou se a língua dela era uma pena. Fiquei assim confusa. Né? Mestiça.
0: Ela era suave que parecia uma pena. Hein?
2: Hum, tá. Agora fala dessa, dessa putaria aí.
0: Então, esse livro, ele é de uma série chamada, é, acho que é Encantadas, deixa eu pegar aqui, só pra não falar besteira, é, Saga Encantadas, que é um livro que eu já tinha visto umas mil vezes vendendo na no Saraiva submarino. tem o box, são três livros, se eu não me engano, e cada livro conta uma versão de um conto de fadas clássico, versão adulta, acho que é a melhor forma de, 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 de <risos> colocar... <risos> o que
3: que é o livro?
0: o que que acontece? esse livro é o, é o Veneno, que é o primeiro livro da, da série, e ele conta essa versão da Branca de Neve, que é bem, bem um clássico mesmo é, você tem a madrasta, ela casou com o rei, que é o pai da Branca de Neve a Branca de Neve é muito amada no, no reinado, no povoado que ela mora, e a madrasta quer matar ela e, e tem então é a história clássica, né? Que é envenenar ela, matar ela, o príncipe vai lá e salve, e tem sete anões que ajudam a Branca de Neve. Com extras de quê? Tem várias. É uma, é uma história, uma versão adulta, né? Tem várias cenas de sexo pelo meio, incluindo da rainha. Que a rainha também tá seduz todo mundo, basicamente. E a Branca de Neve, ela também tem, tem mais cenas. É, é mais cenas lá pelo meio Sem dar spoiler, né? mas <risos> Sem dar spoiler
3: é, mas... Ele quer falar suruba, né? É suruba que ela faz, é, com certeza Não é
0: suruba, não é suruba Mas eles dão a entender, tipo assim a, a Branca de Neve Ela não é aquela princesa clássica de, de contas de fadas como foi descrito Nessa parte que eu li, né? Mas Ela é uma, uma mulher solta Que tá em busca do prazer Do jeito que ela gosta É isso
3: Mulher solta. Um beijo. Ah, não, ela não é. tá.
0: O trecho que o. É, é genial o trecho que a. Que a Rainha má manda o, o caçador matar a, a Branca de Neve, que ele encontra ela nadando pelada no lago. Aí fica hum. assim. Né? Fica esses negócios assim. É. Foi é, é. É, é gratuito, né? Como a maioria dos contos dos livros Hotson, né? Mas é, é por aí.
2: É. Não seria um livro hot se a cena de sexo não fosse gratuita no meio do nada, né, meu querido?
0: Mas, sim, o, o livro hot, ele sempre tem um quê de aleatoriedade pra você ter cenas de sexo, né? Mas sim. é a parte da literatura, né? Não tem jeito. É, é a cereja mas... do bolo. É a é. cereja do bolo. É um bom resumo, um bom resumo. Mas é, é o que eu falei, Posso? né? Eu já tinha visto esse boxe... acho que todo mundo já vê esse boxe vendendo.
2: Tá, ah, eu, eu acho que eu já vi esse boxe por preços, assim... Praticamente dados, 20 reais, os três livros. Eu acho que eu já li, li dia 20 sim. da vida, alguma coisa do tipo. Feira. Esse box, tipo,
0: 20 reais. É, feira, 20, 30 reais no máximo, né? É, os outros eu, livros. Eu sou
2: super curtida. Que era estilo aquela série, o Sopana Time, sabe? Era desse tipo. Não tem nada de mais. <risos> Só uma releitura do de fadas
3: super iludida. As, as, é... as capas são bonitas. As capas são bonitas. Então, as capas são muito bonitas.
0: O... Mas se tu lê as resenhas eu dei uma olhada no, no Scooby desse livro, tá até com uma nota bem alta. O pessoal fala que é muito um One Sopana Time com cenas adultas. Que não tem no One Time. Até onde eu sei, pelo menos.
2: Pois é, né? Até onde eu sei também. É que eu da
3: pipa. É muito adulto. Isso é muito adulto. <risos> é muito adulto.
0: <risos> aí sim, esse é o primeiro livro, que é o Veneno, que é da Branca de Neve. O segundo livro é o Feitiço, que é da Cinderela. E o terceiro livro é o Poder, que é o da Bela Adormecida.
2: Hum, eu tô tentando imaginar o que vem de cada um desses, né? Porque esse primeiro, quando fala de Branca de Neve, mano, eu só penso nos sete anos. É <risos> nós.
0: <risos> não, mas não tem nenhuma cena de suruba Com os sete anos nem nada do gênero, não Nesse livro, O Veneno A, a, a parte hot vem Tem essa parte que eu falei que é da Branca de Neve Mas muito do hot vem da, da Rainha Má Inclusive uhum. a primeira cena de sacanagem que tem no livro É da, da Rainha Má com o Rei E quem resolveu ler esse livro Tá, tá no, no cu, né, no Kingdom Unlimited E o primeiro só Os outros livros não estão E tem um plot twist interessante no final é só isso que eu vou dizer
2: aí Renata, a gente tem nossa última leitura do setembro
0: do... do... <risos> pode colocar a Carol só pra dizer <risos> eu acho que vocês vão querer ler o outro livro que eu, que eu fiquei de falar também mas vamos lá, vamos em frente
3: <risos> vamos de, e vamos de é. veneno no cu hein? não vai ser muito bom não <risos> Ai, meu Deus. Spotify vai, vai banir esse, esse episódio olha, tá demais já né? <risos> literário proibido
2: antes de que eu atacasse quem pegou meus quadris e virou meu corpo nu fazendo com que eu encarasse o espelho gigante em cima da pia então se colocou atrás de mim e levou as mãos aos meus peitos inchados, pesados por causa do leite e enterrou o rosto no meu pescoço só fiquei olhando entregue, eu nunca tinha assistido a mim mesma fazendo amor e é claro que tinha me visto de relance algumas vezes em banheiros ou hotéis baratos na praia, com o um espelho na porta do armário. Ficar ali de pé vendo quem apertar, lamber, sugar meu corpo fez com que eu me sentisse empoderada e adorada. Tendo-se passado só seis meses do meu parto, não tenho o hábito de me olhar no espelho de corpo inteiro. Ainda não voltei ao peso de antes da gravidez e, como antes... Que passou a maior e, como alguém que passou a maior parte da vida adulta lidando com distúrbios alimentares, aprendi que espelhos e balanças mentem. Ambos sussurram coisas é para a sua alma e não são verdade sobre a sua beleza, seu valor. Em geral, quanto menos espelhos e balanças, o encontro é melhor. Mas na noite de ontem, naquele espelho, o corpo que vi na minha frente surpreendentemente bonito, ainda amamentando, eu que tenho seios, seios pequenos. Estava usando o sutiã um número maior, alguns até dois, e com os meus braços levantados sobre a minha cabeça. Minha barriga dava a ilusão de ser chapada. Meus quadris, um pouco mais largos que antes, balanceavam o preenchimento extra do meu peito e me davam uma leve silhueta de violão, que nem um milhão de anos eu pensaria que teria, com meu corpo biotipo de moleque. Mas não havia nada de moleque na deusa devasta do sexo que me olhava de volta. Era curvilhinha, fértil, tinha um homem alto, de cabelo castanho claro, enrolado e a minha volta, como se fosse um chale de visão. Quem me girou um pouco de lado para que sua boca tivesse acesso ao meu milo direito? Aquele que eu tinha furado três vezes em alguns anos, quando era adolescente, por, para pôr piercing. Meu corpo rejeitava o piercing daquele lado duas vezes, mas eu continu continuava dizendo... Vai se fuder, corpo. Você vai ter dois mamilos com piercing, não só um. Não, não, me, não pode me dizer o que fazer. Então eu tive que furar para de, no, de novo e de novo, porque quando você se sentia a única garota no mundo sem peitos, precisava muito de um piercing nos mamilos para sentir que não havia problema em tirar a blusa na frente de um garoto. É um milagre que eu possa amamentar com o mamilo direito, considerando as cicatrizes deixadas no rastro da minha mutilação. Quem acariciou meu mamilo com a língua após um momento antes de prendê-lo desde a base com os dentes e arrastá-los lentamente por toda a extensão do bico? A sensação me deixou arrepiada, assim como o friozinho que eu senti quando ele saiu do calor amanteigado da boca de Kevin. Nosso banheiro é um lugar escuro de pé direito alto, meio cavernoso com revestimento de pedra de uma parede a outra. É um lugar duro e frio. E eu meio que esperava ver estalactites pendendo do teto toda vez que entrava. Aquilo fazia com que cada centímetro do meu corpo desejasse o calor da boca de Ken. E eu conseguia pensar em pelo menos um ponto do corpo dele que desejava o calor da minha. Me estiquei e peguei o vibrator na pia. Tracei um caminho de beijos com a boca aberta descendo por seu pescoço e seu peito enquanto suge sugestivamente deixava o vibrador na mão esquerda dele. Então me curvei e segurei o pau do Ken lambendo a base, a ponta e um movimento circular lento enquanto ajeitava o quadril de modo que a minha bunda ficasse a seu alcance. Ouvi o barulhinho do vibrador e gemi no pau do Ken conforme sua mão descia pelas minhas costas com o vibrador entre o indicador e o dedo do meio fazendo minha pele ansiosa se arrepiar. Enfiando toda a sua extensão até a garganta, chupei forte, revirando a língua em torno da ponta da cabeça lubrificada, antes, antes de volta, a engolir tudo de novo. Ouvi quem gemer de prazer e quando fazia o vibrador descer pela minha coluna, pela abertura da minha bunda farta e pela minha buceta molhadinha até pousar com firmeza na base do meu clitóris. É, minha putaria. Ah, hora, é muito
1: estética.
3: Meu Deus.
1: Tá é preferido pra você o barulho da, da do, é a, a, a língua no pau do cara? O que tu faltou? Que efeito faltou? Ah, faltou um efeito sonoro é. pro provavelmente. Sim,
3: foi. Meu Deus. Depois que, eu li, depois que eu li algumas coisas, eu tenho uma outra percepção. Olha, eu tô... É. Estou com defeito, eu acho. <risos> Ai, meu Deus.
2: Ai, bom. Esse livro que eu escolhi é Quatro Homens e 44 Capítulos. É da Bibi Aston ou da Brooke Aston, né? Uma coisa assim não, sobre o nome dela. É um lançamento da editora Paralela, eu acho, desse mês de agosto para setembro. E é um hot, assim, do que eu não lia há muito tempo, eu acho que a gente eu já vinha meio que saturada com alguns romances hot, que eram a mesma coisa, a mesma coisa aquela mesmo padrão e, e o interessante é porque o que a Bibi coloca no, né, nesse texto que na verdade é a história de, dela com o marido, né eles vivem um casamento de 10 anos e que tá parados sem vida há, eu acho que, no mínimo, uns 5 a 6 anos aí, eles vivem nessa mesmice, é, há muito tempo, o Ken, ou o Kennedy, que é o marido dela, ele meio que tá, ele tá só existindo, mano, porque ele é o próprio morto andando por aí, porque ele, <risos> ele nada, é a mesma coisa aí, assim, então... É é e assim, ela veio de uma juventude, né? como ela mesmo conta, que ela era louca ela fazia o que dava na telha dela com os caras que davam na telha dela quando ela se iniciou sexualmente na adolescência, ela disse que a vida dela mudou totalmente e ela vivia muito intensamente esses relacionamentos e é quando ela vê que esse casamento tá assim é, acho que tem muitos trechos que ela fala que ela não consegue ver a vida dela sem o Ken do lado dela ela sabe que ela vai ela vai passar a vida toda dela com ele do lado. Mas ela, tipo, a, a, o relacionamento tá parado. Ela quer uma fantasia, ela quer uma emoção, ela quer alguma coisa. E ele praticamente não faz nada. Ele não faz nada mesmo. E você fica assim, gente, esse homem tá vivo. Por que ele tá desse jeito? E então ela começa a escrever num, em um diário sobre como eram os relacionamentos dela nessa época de adolescente início da fase adulta dela, né? E ela vai contar a história de três namorados dela, né? Que foram muito importantes para esse desenvolvimento dela, dessa vida sexual dela mais ativa desde sempre. E só que, assim, no momento ela acaba descobrindo que o Ken leu esse diário. E só que, assim, o que ela espera? Que ele termine tudo, que ele pede divórcio e tal... Não acontece, porque o que vai acontecer é ele vai começar a realizar as fantasias sexuais dela. O que ela reclama nos diários, ele começa a fazer para suprir essas vontades dela. Então dá um start na cabeça dela, que ela vai, vai, vai manter dois diários. Um diário totalmente fantasioso e que o título é, é Diário Secreto para o Quem absolutamente não ler, porque ela sabe como homens são totalmente tapados, eles vão olhar o não ler e vão ler, de qualquer maneira, o diário, né? Então, ela, ele vai e vai ler esse diário, e contrapartida, ela vai ter o um outro diário dela, que vai estar totalmente escondido no meio de pastas do Pinterest, que ela vai contar a real, a real história de como foram esses namorados e como é a vida dela com quem, né? Que ele é o quarto o quarto homem que ela conta a história durante o livro. Então, ela vai começar a no, no livro ela fantasia a história diz que foi incrível que teve isso que teve aquilo que é para ele ler e ele realizar as fantasias dela e no outro diário ela vai contar o que realmente acontece e você vai nessa narrativa totalmente assim ela conversando com o diário, ela reclamando, ela falando assim nós estamos perdidos agora a nossa a gente está ferrado porque ele a descobriu da gente ele vai ele vai, ele vai fazer alguma coisa. E ela contando como está sendo essa experiência com ele acordando para a vida, né? E, e querendo. Acordando um certo ponto para a vida. E, e você também vai, vai seguindo algumas fantasias sexuais dela e descobrindo que muitas delas não são viáveis quando ela vai executar com quem? E vê que não é muito legal, como ela imaginou que seria. E é muito engraçado, porque a Bibi, ela não tem. Ela não tem pudor na escrita dela. É assim, ela, ela escreve mesmo, ela fala mesmo o que vem na telha dela. E ela, e ela mesmo conta que esse livro é quase que uma autobiografia, mas muito mais fantasiosa do que, a, do que na, verdade, na verdade, foi a história dela com o Ken. Né? Ela que é casada com Kennedy e tem dois filhos, como na história... É, ela tem dois filhos também e ela vai contando tudinho. E, esse assim, é muito engraçado. Muito, 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 muito engraçado que eu fiquei assim, gente do céu, eu nunca, eu nunca tinha tido tanta vergonha lendo um livro. Faz tempo que eu não sentia vergonha lendo o um livro, como eu senti lendo esse, né? E assim, quem puder, assim, quem me pergunta, ah, eu quero ler um Hot, assim, daquele. Vai pra esse, eu tô indicando sempre, porque esse vale muito, muito, muito a leitura também.
0: Não, é aquela parte que tu falou que a Bibi Eston, né? A, a autora. Que ela disse, ah, é a minha biografia, quase, só que meio fantasiosa, né? Não sei o que. Ela colocou esse meio fantasiosa aí pra não, pra não parecer que é, que é a verdade, né? Eu acho que o livro é a verdade mesmo, ela só quis dar uma disfarçada. Tanto que se você vai catitar, porque
2: a gente tem mania de catitar os autores, né? É claro. É, ele não aparece, de jeito nenhum. Só que nas redes sociais dela, em tudo, ela aparece com os filhos dela, tudo. Mas o Kennedy não aparece. Ele não mostra a cara de jeito nenhum. Se você lê os comentários dela, que ela faz os agradecimentos no final do livro, ela agradece a Colin, que a Colin foi que leu, que ajudou ela na escrita do livro, né? E ela, ela cita, assim, que ela deve o seu primogênito para a Colin, não sei o quê, pelo livro que ela escreveu. Eita, ela fala assim, e você sabe como o meu primogênito é a cara do Kennedy. Então, você imagina como ele é isso. Começa a falar, assim. Porque para mim, só as autoras mais amigas conhecem a cara do marido dela que ele não quer aparecer exatamente, né? Porque a história chama ele de um
0: bundão. Esse é o fim, né? Já sei o Kennedy é medial
3: Pois é.
1: Ai! <risos>
3: e vamos de conspirações. E olha, é o segundo livro que está na nossa lista de maridos que leem diários das esposas, né? A Colinha já fez um livro desse, que a gente já leu, e nós é vamos ler de novo, porque a Renata tá lendo, e eu vou ler daqui pra 2050, eu tô lendo o livro também, mas é assim, a gente vai ler, e assim, parece que entrou alguns topins sabe, de marido lendo as coisas das mulheres, e sempre existiu, né, mas aí agora elas estão datando essa coisa, vai ver se fica uma coisa vergonhosa pra eles, talvez, a gente não sabe.
2: Por favor, não invadam a privacidade alheia, mesmo que seja das suas mulheres. Não leiam as coisas.
1: É, até tá porque você pode achar alguma coisa que, né? Você de repente não vai gostar.
3: Tem
1: que procurar, Exatamente.
3: Corre aqui, Colinho. Tô falando contigo.
0: <risos> <risos> Very, só, só que, em teoria, no 4 Homens em 44 Capítulos deu certo,
3: né?
1: É.
0: Teoricamente, tudo... ele sempre para a vida, né? Mas. Cortar, pelo menos, né?
2: É, então, pelo menos. Verit
0: não... não deu muito certo.
2: O Verit eu não posso dar esse spoiler pro Vitor, que é o livro, mas não
3: deu
2: muito certo. É. <risos> é isso.
1: Alejandro Hugo não fazia só sexo, ele fodia com o poder de um homem que sabe o que faz. A força da sua personalidade espanhola, o sangue quente, o seu sexo pesado e somado às cantadas, a quem ele era, ao corpo que parecia uma obra-prima, a sua voz que arrepiava a a boca suja. Você está cuidando bem de mim, meu Eu Sussurrei, nem sei como. Aham. Uhum. Ele gemeu, aspando a boca na minha, o um membro entrando. Mais alguns centímetros. Eu sinto sua você me sugando. Dá uma olhada, eu deslizo e carinho, você me recebe. Senti cada terminação nervosa abraçar o seu sexo, até Alejandro bater lá no fundo e arrebatando. Ardeu e foi gostoso, o clitóris sendo tocado e em algum outro ponto que não soube muito bem. Só sei que. Caramba, fazia tempo demais e eu tinha me esquecido da sensação quente e lasciva do sexo. Tentei me mexer, querendo mais, e Alejandro estalou a língua, negando. Nos espiei no espelho, a pele em volta dos mamilos toda arrepiada, as mãos do Alejandro me mantendo parada, seu sexo não completamente dentro de mim, mostrando o quão grande aquele homem é. Alejandro beijou algum ponto do meu maxilar, me deixando duramente excitado, e nossos olhares se encontraram no espelho. Ele deu um sorriso e lentamente começou a estocar.
3: Ai, que delícia!
2: Eu fico que a Renata muda até a voz.
3: Nossa, ela fica Caraca. rouca, parece que ela até fumou dois verbes. Ressuscitar, é aliás, aqui vem
0: a sinopse
1: do... Foi o, o Travis Bush. que eu falei?
0: É, o Travis, é, é, é. Ah. Ah. De, de resumo da, da
1: Renata do Travis. Caralho, praga daquele macho. Ah, sim! Não sei se vocês lembram do, do Lute arroba pseudomático, diga-se de passagem, é, falando daquele livro que ele e a Anne se desafiaram de ler, né? O safado do blá-blá-blá-blá. Um é, não era pra ah, falar vai, não, era... Lá vem Pois é. Não, era só pra falar que o Lute falava que, tipo, eu me lembro dele prontamente, eu olhando pra ele e ele falando das cenas de sexo que duravam, tipo... Três, cinco, dez páginas. De... E <risos> eu me lembrei muito disso é, aqui, em Namorado por Acaso, esse livro da, é da Aline Santana, de uma autora brasileira. E, assim, de, da onde veio essa, essa, esse trechinho que eu li, já tinha umas duas páginas antes, e vai para umas três <risos> páginas depois. Umas três ou cinco <risos> páginas depois. Sim. Toda a primeira, a primeira vez deles. Então, assim... É... Não tem, não são muitas cenas. É, eu acho que meu, a minha bússola sempre vai ser assim, crossfire, em relação sexo, tropeçou a sexo. Porque tropeço é
3: sexo, eu
1: não vou. Bom dia, <risos> sexo. <Nossa>, Boa <risos> respirando, tava fodendo.
2: Respirar, tava pra mim. <risos> não é um livro, que é um livro
3: que por mim. Sex.
0: Bom dia. <risos> então assim. Bom é, é, dia, não,
1: que não... dia lindo, Rola só que assim é, não tem tantas cenas de sexo mas as cenas que tem meu amor Sim. molhada sério, é, é, eu acho que foi eu acho que se não foi o mais hot, é um dos mais hot que eu li com certeza não sei a Carol mas, porque eu li primeiro eu li no quintal eu falei, Carol tu precisa ler esse livro aí já, já foi incentivando até a Fernanda lá, que já até fez o garoto, todo mundo tá lendo numa sentada o livro, cheio de sacanagem e assim é, aqui a gente vai acompanhar o Alejandro e, Como é o nome dela? meu Deus, não esqueci o nome da mulher e a Vitória é e ele, ela, ela está Viajando a trabalho E ele está No mesmo hotel que ela Só que eles se conhecem Na noite de, da despedida de solteiro De uma despedida de solteiros E ele vai para o quarto Com mais quatro mulheres E ela ouve ele falando Olha Para as mulheres é, Amanhã eu vou casar A minha noiva é uma desgraçada Só que assim do nada, pula a aliança eh, do bolso dele no chão, e ela vê aquela putaria toda, aquela bagunça toda no corredor ela fica filha de uma ego ele vai trair a, a namorada dele, mas eu também não vou deixar, sabe, sororidade nesse caralho ela vai atrás, ela acha a noiva do nada e vai contar pra ela, enfim só que é uma confusão, porque na verdade ele é o padrinho e irmão do noivo Aí até ela se desculpar, ele já tava olhando pra ela todo gado, sabe? Nossa, que mulherão e não sei o quê, enfim. Aí papo vai, papo vem, acaba que eles é, meio que se envolvem, eles viram um o namorado por acaso, eles é, fazem um acordo lá de ficarem de namoro de mentirinha, porque a namorada dele é a organizadora do casamento, a ex-namorada dele é a organizadora do casamento e ela não larga do pé dele, mesmo ele já tendo se separado já faz quase um ano, já faz dois anos, se eu não me engano, um ano, e ele pede pra Vitória, poxa, por favor, quebra esse galho, olha o que você fez, você quase acabou com o, com o casamento do meu irmão, aí ela fala, tá, tá ok, eu vou, já tô aqui também mais uns dias e tal, só que assim, eles vão se conhecendo e é não é um destination wedding, que é um casamento é, em outro lugar, é, eu não me lembro se é no Caribe, se, ele, no se Caribe. eles mencionam... Ah, é em algum é lugar Caribe. no Caribe e tá, tipo, toda a família da, da noiva e do noivo que viajaram de várias partes do mundo e tá todo mundo lá para um casamento, assim, de quatro dias de festança. E ela fica perto deles, o, o horário que o trabalho dela permite... E ela, ela vai se envolvendo não só com ele, mas também com essa família, porque enfim. Ela já tem. Ela meio é meio corca e putaria, mas não, é,
0: não é menagem Peraí, cara. Ah, não, ela não se envolve só com ele, ela se envolve com o pai
1: dele, com o irmão dele. É, caralho.
3: Olha. Com a noiva, com a noiva, madrinha.
1: Eu até pensei que ia rolar uma putaria assim, porque quando ela é apresentada. Para os primos dele, eu falei, agora. É agora que vem homenagem, no, então, é... no mínimo. No mínimo, no mínimo, no mínimo. No mínimo, Começa mínimo. em homenagem
0: e vai até Gangbang, né?
1: Ai, caralho, peraí. <risos> Só que, assim, é um livro super rápido de se ler. De... Deixa eu ver quantas páginas. 400... Quatrocentas páginas? Quase quatrocentas páginas. Mas assim, super rapidinho. muito caliente mesmo. Fica aí a recomendação, meu amor. Só não só vá ler e depois vai tomar um banho, mas tirando isso tá tudo certo.
0: Gelado, né?
1: Gelado, por favor.
3: Vem, disse ele tirando seu pau de mim e puxando para a cama. Ele me beijou outra vez e me empurrou para a cama dando a entender que me queria de frango assado obedeci sem reclamar me pus ali, de perna para cima, pronto para recebê-lo dentro de mim outra vez, enquanto ele me observava. Como você é gostoso, disse, colocando seu pau outra vez. É, perguntou com a melhor voz sacana. Ele então aproveita que eu sou seu e me come. Mordi os lábios, deitei a cabeça na cama e senti as estocadas que ele dava. Marcos me comia com tanta força que às vezes eu sentia que até suas bolas fossem entrar. Mas quem liga? Eu estava sedento de vontade dele e delirava de prazer a cada estocada. Ouviu o som das suas bolas bater na minha bunda, me excitava ainda mais. E quando torcendo na cama, Marco beijou sem que seu pau saísse dentro de mim. Agora, com as estocadas mais longas, eu sentia que ele estava quase no ápice do sexo. Seu pau pulsava. Eu quero que você goze também, disse ele... Com a testa colada na minha... Enquanto dava uma tocada lenta... Ele se afastou... E obedecendo a sua ordem... Comecei a me masturbar... Enquanto ele me comia... O tesão era tanto... Que pouco depois balancei a cabeça... Indicando que estava na hora... Gozamos juntos... O ramo de prazer... Ele permaneceu dentro de mim... Por mais alguns segundos... Como se aproveitasse cada gota de esperma que produzia. Um último beijo selou a retirada dele dentro de mim. Eu estava eufórico. Bom, gente, o que eu tenho, o que eu acabei de ler é o um conto do Max Valentino. Tá? Ele já é uma, um autor aí, independente que já vem. Escrevendo bastante contos, se você for olhar no, na Amazon, ele tem bastante contos já produzidos e livros. E esse é um conto: O Policial Estagiário, né? nada mais sexual e fetiches acontecendo. Né? Quem está na cama em casa é o Gustavo. Ele acabou de se transferir para o interior, ele conseguiu passar em uma faculdade, uma universidade federal, e tem o um sonho de se tornar o advogado e ele acaba conseguindo um estágio na polícia quem é o ativo da relação é o Marcos que é o delegado da, da polícia no caso lá e que vai ser o chefe dele é um conto bem curtinho de 26, de 26 é um conto bem curtinho de 26 páginas que vai tratar dessa relação né? o Gustavo, assim, meio amedrontado por estar numa cidade nova, sozinho, e ele vai citar isso muitas vezes, tá? Esse é um ponto negativo da história. que assim, o tempo todo ele tá falando, assim, ah, eu tô aqui, sozinho, sem minha família, amigos, família e amigos, sabe? Mas, assim, fora essa parte que tem umas repetições, assim, desnecessárias, o conto é bom, é bem estruturado, tem um quesinho cômico com as pessoas, e a tensão entre eles, é, assim, é de primeira, ele descreve o Marcos como se fosse o verdadeiro irlandês branco, ruivo sabe, padrão padrão, todos os dois são padrão né? eu fiquei um pouco assim hum, muito padrão na história já não, não me conquista muito né? mas esse é o primeiro conto de uma, de uma série de umas crônicas que ele está escrevendo né? esse conto é um pouco mais antigo 2018 é, essa é mais para sentar e relaxar né? se você conseguir relaxar lendo um conto desse, né Termina a ser bem, bem pruta, assim, não tem nada, assim, de, de drama, de drama, não. É mais pra, pra te apresentar um, uma história rápida, leve, mas que tem um teu sexual bom e um, uma química boa entre eles. Basicamente é isso, sabe? Trouxe então, assim, uma coisa leve hoje, em contrapartida dos meus amigos aqui, porque Olá, eu li gente. outras coisas, mas eu fiquei preocupado. Eu fiquei, assim tava membro da Nazaré pensando o que eu leria o que eu leria para cá e escolhi esse que é um cutinho leve assim olha de boa sabe usa é um livro sensual metidos, como diz velho, a cara leve
0: Levinho. não é sensual não hein
3: vinho uma coisa é franjada assim coisa básica da relação
0: é, é um livro hot low card né é isso <risos> Frango assado que e batata doce.
3: Que batata! vou Deus. te falar, Diego. <risos>
0: meu Deus. Eu vou chamar Ai, a atenção Deus. pra vocês aqui, dando um detalhe, na capa do livro, o policial estagiário com o subtítulo, afinal de contas, quem não morre de tesão por um homem de uniforme?
3: Fica aí a pergunta, <risos> puxa, pra quem tá escutando. Fica aí, fica aí você, a pergunta. Você não sobre. morre? <risos> é essa questão que move a humanidade, quem não, né? Quem não é feitiçar, né? Quem não? Renata, é nesse momento, ela tá muda na gravação e ela tá <risos> totalmente perdida lá.
1: Eu tô <risos> ah, Que eu acho bonito na capa. Vamos ler? Vamos. Eu ia falar Vamos. que
0: esse negócio aqui apareceu um policial ruivo. A história dizendo aqui se passa no interior de Minas Gerais. Parece história de Highland, né?
1: Amado, pelo amor de Deus, né? Chicago, Chicago pediu uma história dessa no pediu, Chicago
0: pedia, é, alguma coisa, no, é, parece, mas ok, né? Nós vamos relevar. Não tem
1: problema, é licença é? é artística. Já, já, já acabei já, de, de emprestar. De... <risos> já pedi prata chamar de Ah, é ele, ele é. tá no Kindle
0: A maioria do que a gente tá falando aqui tá tudo no Kindle Limited, né? Depois eu vou fazer um compilado certinho dos livros numa postagem. Aí pra vocês verem com calma. Mas a grande maioria tá tudo no, no, no cu, né? Será
2: que Veneno está no cu?
0: <risos> veneno está no cu. Veneno está no cu. Já baixou. É legal também, vale falar. Já que eu falei de subtítulo, o Veneno, que foi o primeiro livro que eu falei lá na frente, ele tem um subtítulo, é Repense Seus Vilões. Repense é. mesmo. Dá uma boa repensada mesmo.
3: Okay. Da, teve uma autora que repensou os vilões dela aí, deu maior confusão aí, né, pode entrar Sarah por favor, desse primeiro nome quem pegar, pegou a referência
1: De, da, é. depois a gente conversa sobre isso. até agora eu ainda não entendi esse rolê da, da Mina mas tudo bem <música>
0: a gente tem uma, uma série de menções honrosas aqui porque senão se a gente for ler trecho de todos os livros o podcast fica com duas horas de noite de novo igual da semana passada outro livro que eu li também é o a babá e a fera da Bia Carvalho que é, é livro que eu descobria me aventurando pelo Atapede. ele tem no, no cu né no Kindle Unlimited mas aí também tem notapédia pra ler de graça Ela tá publicando capítulo por capítulo Lá, deve terminar até o mês que vem E se você já quiser ler logo Você pode comprar, tá R$6,99 no Na Amazon ou Pelo Kindle, então, tipo, você pode baixar É uma releitura da, da Bela e a Fera, é, é, tu vê que é, é bem releitura mesmo, assim, sabe é, é uma menina Só que se passa no Brasil, né Ela, eu tinha até o nome da cidade, é Bela, ou Bela alguma coisa, que eu esqueci o nome agora que ela... A mãe dela morreu há cinco anos, a família dela tá, tipo assim, ferrada de, de dinheiro, esse tipo de coisa. Ela tá tentando dar um jeito de trabalhar pra ajudar a sustentar a família, porque o pai dela tá doente, ele teve um AVC. E a, ela tem duas irmãs mais novas que tem que estudar, né? E, e ela tá tentando sustentar a casa, mais ou menos, tá procurando emprego. E existe um cara, que é o Miguel Rossato, que ele é... Tipo assim, é um cara... Tipo assim, ele, é, é essa cidadezinha de interior que todo mundo se conhece. E tem o cara que não se mistura com a galera. E ele fica meio preso na casa dele. Quase ninguém vê ele direito pela cidade e por aí vai. E a galera fofoca muito. Coisa de, de cidade pequena do interior. E aí, e é, é, tido, é É bem aquela coisa da Bela e a Fera. Que ele é um monstro. Que a galera fica criando teoria de que ele é traficante de droga. Eles vão criando um monte de histórias sobre ele. E aí, por uma coincidência, ele, ela acaba conhecendo ele e ele dá um emprego pra ele descobre o que, que tá acontecendo com ela, ele dá um emprego pra ela de babar, pra ele pra ela cuidar da filha dele. E aí, à medida que vai se desenvolvendo a história, tu descobre que ele tem um trauma do passado, umas coisas envolvendo o próprio bebê em si, relacionamentos, e daí vai saindo a... a... A meio relacionamento dos dois E a parte dele. É um livro bem divertido, assim Releitura de contos de fadas E eu acho que vale, vale bastante a pena Ele não é um livro muito grande Ele tem 200, 200 e poucas páginas então é, é bem legal, vale a pena E as cenas rochas são bem legais
2: Eu gostei da capa, mas eu já um bebê mais bonito <risos> Como é, é o
3: Meu Deus A
0: Babá e a Fera
3: O Vitor, ele tá muito na vibe, né De recontos né, de fadas e uma coisa é, mais é. permitida com isso né?
0: é, hum. é, porque, né, é
3: porque as indicações é porque dele não... hoje é só isso, é só destruição <risos> de criança, da, da mentalidade da infância infância e juventude toda destruída hoje
0: a, 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 minha, a minha vida foi destruída porque eu resolvi ler a releitura erótica de de Bela Adormecida da Anne Rice aquilo distrai vida, mas ok Inclusive, não leiam Deus esse Deus livro. Deus. Não leiam, pelo amor de Deus, não leiam esse livro. É terrível. É, eu acho que a, As Fantasias da Bela Adormecida, o nome do livro, é uma coisa assim. É que a capa é uma orquídea, né? Os
3: fãs de Anne Rice vão tudo cair.
0: Não, cara, sério. Quem é fã da Anne Rice, você pode ler. Eu não recomendo que leiam esse livro. Os Desejos da Bela Adormecida, uma trilogia, esse é o primeiro. Eu fui pegar pra ler, que era pra falar aqui gente, não leia esse livro, isso não é um livro hot, isso é um livro de estupro é duzentas é e tantas páginas 352 páginas de estupro se, se quiser os fãs da Annie Rice enfim, me apedrejar, leiam esse livro antes que eu duvido que vocês vão querer vão querer elogiar esse livro quem quiser elogiar esse livro inclusive não não quero mais conhecer hein, a propósito
2: É, o meu é Sem Juízo, da Emma Chase Ele é o tipo, nosso Sim. recente podcast Lá no Pausa Hot também que foi, É um livro de que? 2016, 2017, né Renata? 2017 aqui no Brasil Não é um é. livro novo Mas assim Nossa, que livro maravilhoso assim, Eu tinha um real preconceito com os livros da Emma Porque eu já tinha lido uma série Antes que tipo basicamente Eu gostei do primeiro livro só então eu deixei esse de lado pensando que era a continuação e não procuro, não, não, não li. Então quando eu acenei o Kindle agora e eu vi que ele estava disponível, aí eu pude resolver dar essa chance e é, foi muito boa a leitura, muito 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 assim. Porque, primeiro que é uma dinâmica de casal ali muito diferente do que eu já li na minha vida. Eu demorei acho que um bom tempo da leitura para entender como funcionava aquilo ali. Né, dos dois, do, do casal, na história. E, assim, apesar de não ter muitas cenas, mas quando tem, assim, são cenas muito bem escritas. Muito bem escritas, mesmo. E, se eu não me engano, ele ia é contar a história do Stenton. O Stenton é um advogado é, de Washington, não é, da Renata? Não lembro muito bem da cidade, eu acho que é Washington. E. Ele. Ele, assim, ele é um advogado muito bem sucedido Ele é conhecido como encantador de júri Porque ele tem uma lábia muito boa E ele tem meio que uma parceira Ali nesse júri Todo o tempo que Fica com... Ajuda e centraliza E dá tipo, uma noção E centraliza ele Em um monte de coisa que ele precisa Só que assim, o Stenton tem um passado Ele tem uma história com, na, na, na cidade que ele, que, ele nasce, que ele nasceu E foi criado que quando ele tinha 18 anos, 19, saindo do ensino, último ano do ensino médio, ele, acaba, é, ele e a namorada dele, na época, descobrem que ela está grávida, só que ele já tinha sido é, aceitado numa das maiores universidades americanas e tudo, então ele decide largar tudo para cuidar da família, só que ela não, fala que não, ele vai, ele vai estudar, ele vai trabalhar e vai é, montar um futuro para eles, para eles três, para a família dos três. Nisso se passa é, um ano mais ou menos do primeiro ano da faculdade dele e ele e, e já tinha entrado no acordo que eles poderiam meio que ter um relacionamento aberto né? em que eles poderiam se envolver com outras pessoas enquanto eles estiverem distantes um do outro, mas quando eles estiverem na cidade deles eles só seriam deles mesmos, né? eles só se envolveriam com, com eles mesmo só que aí um ano, ele não, não conseguia, ele se sentia traindo ela até que um ano depois ele, ele, ele resolve é, aceitar a proposta e dorme com uma, uma, uma garota, uma mulher, na universidade. Então, quando ele volta para a cidade dele, é, ele conta para ela e ela surta. E ela surta, assim, que não queria saber, não chama, só chama ele dos piores nomes possíveis e tal. E agora eles entram num um acordo que ela não quer saber de nada. Ele pode fazer o que ele quiser fazer, que ela também vai fazer o que ela quiser fazer e ela não precisa saber isso a gente tem uma passagem de tempo de pelo menos mais uns 9, 10 anos aí da história e você vem para o Stanton atual é, bem sucedido morando em Washington e recebendo o um convite de casamento da mãe da filha dele, que até ontem ele achava que era mulher, a mulher dele ele trata como mulher dele e ele não entende, ele não entende por que isso e ele resolve que ele vai voltar pra cidade dele e reivindicar a mulher dele de novo. Só que ele precisa de alguém para centrar ele nessa, né, nessa, né, nessa missão, porque ele sabe que ele vai surtar, ele sabe que ele vai perder a cabeça. E ele chama a Sofia, que é a advogada que trabalha junto com ele, só que ele e a Sofia tem um, um relacionamento colorido, assim, vamos dizer, eles se entendem muito bem no trabalho e se entendem muito bem na cama. Só que ele, ela sabe que ele tem esse relacionamento com essa essa pessoa que é a mulher dele. Então eles estão totalmente pa um do outro, né? Eles só são amigos coloridos e ela vai com ele para tentar ajudar. Só que daí a gente já sabe o caminho que vai que essa história vai se desenvolver e o que vai acontecer por ser um, um, um romance que então a gente já sabe que é um romance com um final feliz. Só não digo para qual dos lados, né? Mas é uma história muito boa e muito rápida de se ler, assim. As loucuras que eles se metem, a, as brigas, ou as cenas de sexo são muito bem escritas e valem muito a pena também. Quem quiser saber um pouco mais, só escutar o Paul Zarotti lá fazendo o jabazinho e tá lá.
0: Não, não
3: pode. Eu é, amei é. intercessão aí.
0: Então, assim. <risos> Vai,
1: Sim, Renata. Renata, qual é o teu extra? O meu extra. Olha aqui, eu quero fazer uma reclamação de todos esses anos que eu estive de público na, naqueles eventos de romance de época. Vocês todas são mais safadas, se tiver alguém ouvindo. Mais safadas. Porque eu estou horrorizada com esse romance de época. Eu comecei a. Entender. Ah, mas eu já tinha cantado a bola pra ti sobre isso. Não, filho. Peraí, tu falou assim de não. algumas cenas em alguns livros. Eu tô aqui e eu já peguei spoiler de, de alguns outros livros. É, não, mas esse começar. aí eu não li ainda. Esse aí você fica não li ainda, Rogério de Jesus, eu fiquei menino. Que que é isso? O fogo no rabo, não perde nada pro Alejandro, tá? Nos, nos tempos tá. agora. É, eu li o... Não, ela
3: vem, ela jogar O negócio de introduzir na familiaridade Dos outros, eu não vou aceitar Esse negócio de novo aqui Edição é... número
1: 6, que é o Conde Enfeitiçado E assim Todo mundo falava que é o livro do pônei É o livro do pônei, o que diabo é isso? Aí tudo bem, né? Vamos ler Tá, tá na minha meta de leitura, em um dos meus subgêneros Tá aqui o livro, vamos ler Rapaz, quando eu comecei a ler, eu falei Menino essa putaria, essas safadas, tudo lendo, todo esse tempo, esses livros assim, um dos meus grandes, uma das minhas grandes travas com é, livros é, é, ditos romances de época, é, negócio da de como é o cenário e aquele momento que eles viviam, porque é um é um gênero, um subgênero que eu não consumo porque acho um porre acho um porre todos os todos os reitinhos é, todo e tem que ser depois do casamento e não sei o que não sei o que rapaz quando eu cheguei aqui para a história do Michael e da Francesca neste filme para começar que a Francesca já é casada né e a gente já tá no sexto livro então vai, você vai pegar spoilers querendo ou não de dos outros cinco anteriores só que assim são leves menções não é, é tipo standalone. Cada, cada livro é um casal, é focado né, neste casal e acabou. E eu fiquei muito feliz que eu cheguei nesse livro e uma das coisas que não tinha, que eu estava esperando muito, de muito triste, eu pensei que isso ia me travar lendo esse livro, é que ah, os salões, os bailes e o, descrevendo vestido, eu ia achar isso um porre um completo não consigo, desculpa, me, me vê, assim, 20 páginas de Senhor dos Anéis e descrição de 2 quilômetros de fauna e flora, mas não venham falar de, ai, fulana tá usando tal, tal roupa, olha para isso, eu já li Crossfire, não, não me leva a mal não, é porque fulana tá usando tal marca. Fulana tal, tá a tal, roupa tal. Gente, eu não sei o, di, diferenciar o algodão do brim, não sei. Não sei, eu não sou esse tipo de mulher. Então, não vem nem me falar comigo de ah, é porque o tecido tal, é porque o tecido tal no vestido da fulana, que eu não sei. E isso eu passei boiando. Eu não vou levar nada disso pro resto da minha vida. Mas as cenas do pônei, e só quem lê vai entender essa parada aqui. Eu fiquei fiquei assim, chocadíssima mas sabe para começar que o fulano é dito como. Como é que ela chama? Devasso? Alguma coisa assim. Mas tem essa coisa do que o Everton mencionou da, de falar da feminidade de Fulano. E não sei o que, eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Mas eu entendo que, tipo, fulano não tá lá no, no século XIX e fala, não, enfia aqui na minha buceta então... É, ia ser estranho. Ia ser levemente eu ia ser estranho. Muito mesmo. Estranho,
3: sabe?
1: Nossa, vem aqui me conversar. É que delícia! Né? Não é o que vai acontecer, sabe?
2: Então... Eu, eu, eu
0: só, só, só uma vírgula aqui. Eu sou a favor de aparecer algum autor que escreva romance de época e coloque essas falas no meio, que vai ser engraçado. Hum.
1: Inclusive, eu acho que você deveria escrever o seu próximo. <risos> Eu já escrevi, tô só cantando a tá. bola aqui. Eu acho. Tá. Deixa lá o link quando tu for publicar <risos> isso lá no superliterario.com.br dá-lhe nele.
0: Olha isso, tá
1: Recomendação só de esse, mas agora tem um problema que eu tô viciada e agora eu quero ler os outros livros e eu que me foda pra conseguir o resto. Não, contem. <risos> Nem ele não vai ouvir mesmo, foda-se.
3: Eu tenho... Dois para falar na verdade. O primeiro é o Prostituto do Tom Adams. Você Eu não pai. dá nada. Esse nome você não dá nada. Você acha que é um conto assim, olha. Mas não é, é um livro de 200 páginas, tá? Ele faz parte de um universo e o autor Tom tá criando aí em é um spin-off de um outro livro e é um todo mundo conectado. Esse livro basicamente vai, vai apresentar a gente o personagem desse universo chamado Brian. E aí ele, ele foi abandonado muito cedo, aconteceu uma situação na vida dele e ele acabou caindo no orfanato. E quando ele completou uma idade, né, uma idade adulta, ele estava indo para um prostíbulo e aí ele virou um garoto de programa. E a gente vai conhecer a vida dele a partir daí. Então é um livro de 200 páginas, mas tem vários subplots assim bem bem definidos, sabe, a relação dele com o irmão que ele tinha receio de encontrar e ele vai se ele vai ele vai confrontar o passado dele, a gente também vai conhecer como é a vida dele sendo garoto de programa, e tem um outro subplot, outro assim que vai tratar sobre trisal né, sobre hum, se descobrir o amor no meio desse serviço, eu posso dizer assim, da prostituição e aí ele fala muito sobre ganhar dinheiro e tem uma coisa muito engraçada que tem, assim, tem um drama tem um drama, tem um drama, mas assim as cenas de sexo aqui são fortes, assim, sabe não é, não é brincadeira assim, mas é um, é um livro engraçado eu um engraçado assim, porque eu não esperava isso. Eu achei que ia assim, ser uma coisa mais branda, uma coisa mais sexual. E aí tem toda uma carga dramática por trás, questão de família e, e conflitos entre, entre parentes e descoberta sobre o que é, o que não é amor, o que sente, o que não sente. E assim, a capa não, não te entrega isso. É totalmente ao contrário, né? Você acha que você é só putaria aqui, e aí tem todo esse. esse, esse complexo, né, nessa trama. E o Tom ele já tem criado outros outros livros, como eu falei, e esse é um deles e aí eu quero ver se eu consigo ler outras coisas também que estão no cu, não no cu dele, mas estão no cu da gente, né, pra gente poder ler. O, a segunda missão é o Rosa, é um que a Carol, ela ama, ama de paixão. Eu oh, li ontem pra hoje, sabe, calado na madrugada, O Amante do Tritão. Puta que pariu. Olha, o trauma fiquei com a minha cabeça desgraçada com esse livro. É o Amante do Tritão, o primeiro livro do R.B. Muth, Muth, Muth? Enfim, né? E assim, é uma história de 400 páginas, mas é uma história rápida, mas ao mesmo tempo você tem que parar em alguns momentos pra você conseguir é, entender o que tá acontecendo, as informações que tem, uhum. né? Um monte, um monte de tritão nada é mais e nada menos que é um humano se apaixonando e tendo a prole dele de um tritão, né? Você sabe que é um tritão, uhum. né, gente? Por favor, né? Eu, eu, eu espero que vocês sabem. assim esse cara não sei se é spoiler, mas spoiler, não
2: mano, pode contar. É a, é a finalidade do Tritão é se procriar.
0: Eu fiquei boca aberta com isso. E o é tipo e a, a Renesmee nascendo. Né?
3: Ah, Nossa. Vira é, é, por aí. Não, é totalmente, é totalmente isso, é totalmente isso. Vão lá e coloque no YouTube essa cena que é totalmente isso. É assim. A Carol tinha lido e ela tinha falado, deu cinco estrelas pro livro, Eu falei assim, não, não pode. Com esse título, essa capa, essa sinopse, não pode ser cinco estrelas. E eu dei quatro. Então, né, credibilidade não é. pode ter mais. Porque eu gostei da história. Eu fiquei traumatizado, mas eu gostei. Eu não gosto dessa relação de alfas e ômegas, que tem muito na cultura oriental, né, questão do mangás, novels e a Oi, tem muito disso de que é só ômega, que é só alfa, mas aquele ainda, ainda a, a autora ainda tenta quebrar esse, esse paradigma não sei, não sei se pode dizer paradigma, mas assim um cara não é totalmente alfa não é totalmente ômega, a, a ele é 80%, uma 20% outra. Ele se deixa permitir algumas coisas, né? Mas assim, muita coisa muito restrita, vamos colocar muito em quadradinho certo, não, não, não me engana mais. E fora que eu acho muito doida essa história, sabe? Todo mundo na cidade sabe de alguma coisa, suspeita. E ninguém acha estranho, né? Uma pessoa aparecer. um homem aparecer grávido. né Hoje a gente tem, né? Mas assim, aqui na história ele, ele é cis, né? Apesar dele ser gay, o personagem é o gay. Humano, mas assim, né? Você consegue identificar as coisas, assim. E o Tritão, ele fica. 30% da história só andando de sunga pela praia, pela cidade. Tudo legal ele tá de sunga. Até no hospital ele tá de sunga. <risos> tudo ele tá, tá de sunga. Tá no telhado, ele tá é. de sunga. Nossa, não quero mais, não. Praia, não quero mais. <risos>
0: <risos> tá no trauma,
3: né? É
0: tipo ver filme de tubarão as... e não querer ir pra praia no dia seguinte. Né?
3: Nossa, mano. É. A cena... Só que o medo de tu se comida é de outra tu forma, né? O neném... Ah, e ele se come, Vitor. Não quero te falar nada, mas... Olha... Fico sem palavras. É isso. Eu deixo pra vocês lerem já a segunda, a terceira recomendação desse livro. Então, por favor, vão dar esses dois reais pra essa autora, pra ela poder parar de fazer esses livros. Pra, pra ela ter alguma coisa mais... Tem oito livros mas apropriado, por favor
0: na verdade, quando a Carol falou, ela fez desindicação, ela disse que foi o livro que desgraçou o ano
3: dela
0: ah, esse livro, assim
3: me deixou
2: desgraçado
3: eu fui ler esse livro achando que o neném ia aparecer na costa dele, pra mim, a Carol tinha na minha cabeça, a Carol tinha dito é. que o neném nascia na costa do humano, porque assim como assim, gente, não. ele vai passar <risos> <risos> os nove meses com o neném na costa Vou lançar uma pergunta para vocês. Vocês preferem um livro hot que tenha poucas cenas de sexo, mas que elas sejam bem descritivas? Ou aquele livro hot que tenha bastante cenas de sexo, mas que sejam mais contidas, digamos assim? Que tenha uma grande para apresentar como é que funciona né? a química entre o, entre o casal e depois tenha várias pequenas. Qual que vocês preferem mais? Ou se é um meio termo pros os dois?
1: Olha, particularmente, uhum. eu prefiro poucas cenas, mas bem descritas. Porque, assim, tem Legal. livro que tu tá na página 6 e parece que é aquele, aquele gif, sabe? Da, do monte de salsicha caindo na cara da mina. Sério? <risos> Égua. Não, sério. Eu fico assim, meu Deus do céu. Aí tu, tu pensa, hum. não... Isso foi só pra apresentar e tal Aí tu vê, página 8, página 10 Página 12, aí meu anjo Sabe, não dá, peraí é E não, a gente não tem contexto nenhum Do nada Eu acho
0: que tem um limite da gente querer acreditar Na história também, né Chega e... um limite, se começa muita putaria A gente deixa de acreditar É E às
2: vezes isso tem Tensão sexual é melhor do que Tu ter um livro com Cena de sexo a cada cinco páginas às Sim. vezes, tu ter poucas cenas bem, bem trabalhadas, tu fazer o casal ter toda uma dinâmica, uma tensão sexual entre eles e um desenvolvimento para depois soltar as cenas, é muito melhor. Porque tu vai, vai te prender o livro todo, assim até uma boa parte, tu esperando aquilo.
0: É, é isso que eu ia até perguntar. Eu não sei se vocês sabem mais que eu de, de Hot, né? É, existe alguma classificação, subclassificação do livro Hot, porque já teve livro Hot que eu li que ele tinha uma cena de sexo só no final. E o resto do livro todo era tensão sexual entre o casal. Não era um livro hot. Não era. Era hot. um livro sensual. Ah.
1: Vai se é. Vai ser é, Também o que tem. É, eu acho que tem muito erro de classificação em relação a esses gêneros. Por exemplo. O livro. Eu não sei se a gente falou. Eu acho que não, a gente nunca falou porque ele não é necessariamente hot, é um, uma comédia romântica. É, subindo pelas paredes da Alice Clayton. Tu olha pra capa, tu pensa que é sacanagem. Essa é canagem do começo ao fim. Só que é Me... um, o que é descrito como um slow burn, que é o casal que vai se conhecendo e vai demorar para rolar alguma coisa entre eles, não, não só sexual, qualquer coisa física entre eles isso vai demorar muito, então é uma construção enorme, e tanto que nesse livro só vai ver o casal junto tipo, já, já, já tem tá quase 80% do livro, sabe, já quase é. pro final, tem poucas cenas, cenas é. poucas porém, certeza ali poucas e boas exatamente,
3: pois é, a Por Renata ela lado... tocou num ponto muito bom só falar pra vocês. É a questão, somente dos autores independentes, quando eles vão escolher a capa por conta do livro dele, sabe? <risos> Eu já me deparei fazendo a pesquisa pra esse episódio de contos que a capa tu bate o olho e fala assim é, 80% é rola entrando e 20% é o personagem chorando. Quando tu lê, é 100% do é o personagem chorando e nada entrou nele. Não. Eu fico assim, olha. Eu fico chocada assim. Então, Antarctica. autor que tá me escutando aí. É autor que tá me escutando, autor autora, tá? Você, você é dono do seu conto, certamente. Mas tipo assim, coloca uma capa aqui como diz, por favor. Eu li um conto que era sobre um romance adolescente, sabe, descoberta do amor e tal. E aí a capa era um homem sem camisa, musculoso, sabe? Sabe, 100% que ele vai... A pessoa respira e ele já tá dentro da pessoa. Aí eu fiquei esperando, sabe? É, é um, eu fiquei com tensão sexual e não teve nada. Aí eu me senti, olha, fui tapiado Eu fui tapeada, assim. Menos cinco estrelas na no, no Goodreads pra ele.
2: Eu meio que peguei um pouco é. de ranço de que a capa. Que a capa é com pessoas, principalmente essas capas de, de pessoa com, sem camisa na frente, porque tu vai ler assim, não é, gente. Se tu pegar os romances hot mesmo, eróticos, os raízes, não tem capa de homem sem camisa na frente. Tu pega Crossfire, cross que, é que é o que a gente tem como base de ser um bom romance erótico, é um sapato. É um anel, ah. é um perfume. Ah, não tem nada assim, exatamente. Porque Cross ele dá. A, é
3: a capa dos livros. A capa do tudo pra ser introduzíveis. É isso que você tá falando, amiga.
0: Ai, Eu espero que não, porque tem <risos> um que é um sapato, mas ok.
3: Nunca mas... se sabe. Aí, de lá, um
0: sapato, <risos> tem um sorriso de perfume, é perigoso. É.
2: Mas sim, tipo, hum. te dá coisas do livro. Não necessariamente precisa ser um homem sem camisa na frente. Assim, ah, mas aí. Um vejo, casal.
0: Né? <risos> Sim. Sim. Ah, não vejo. Não, bora ser sincero. A galera pega pra ler? Porque tem um macho bombado sem camisa na capa, todo suado. É isso. Vamos, ah, vamos abrir a ah, sinceridade tu pode aqui. Ir, tu pode ir na minha, na minha
2: estante agora, que eu tô de frente pra minha, pra, pra minha estante. Se tem quatro livros com homem bombado aqui na minha estante, é muito.
0: Vocês são exceção. Vocês são só de livro hot, gente. Olha, Olha eu
2: não gostei,
0: Renata. Gostei dessa cachorro Olha aí. Eu ia falar é. também que a, a vocês falaram aí do, do tipo, livro que, que, nem, que é um livro sensual, mas chamam de hot. Tem o inverso também que a que a Renata até puxou minha orelha quando sai a notícia do Super Literário do Pucked. Que a galera fala que é New Edit e ela fala que
1: é Hot mesmo, né? É, é outra é, 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 coisa. Pois é. Uma... Eu vou logo avisando, fica aí a dica que ainda vai sair essa série daqui no Brasil. Essa, é nível. É é, como é o nome do livro? É 44 capítulos? 4 hom é, é homens 44 capítulos. 44 é capítulos. Exatamente. É nesse nível de baixaria.
2: É para Mas é, é, é isso. O problema é que pra, um, o povo acha que tudo que é New Adult é romance hot. E, gente, uhum. não é. Puta
0: merda, não é. Não é. <risos> e é isso. Espero que vocês tenham gostado de toda essa mundo... putaria. <risos> nosso podcast de literatura hot anual, ano que vem estaremos aqui de... se o podcast ainda estiver funcionando né? estaremos aqui de novo e valeu, até a próxima Acabado. hoje a internet é. não trollou o Ever
3: só um pouquinho, só um pouquinho gente okay. tchau
0: se o mundo não acabar,
2: a gente está aqui ano que vem
0: é, se o mundo não <risos> acabar, tá se ninguém bem. daqui morrer de covid ou qualquer coisa do gênero inclusive se eu morrer de covid peguem essa gravação e joguem na internet depois é isso sem edição. <risos> Sem edição, né? Tá bom. Sem edição. É isso, gente. Até a próxima. Não, mas não tem nenhuma cena de suruba. Com os sete anos nem nada do
3: gênero, não. Meu Deus, a fe... A feitice... Não sei falar. Não corta essa parte.
0: Vai pro, vai pro pós-crédito. <risos> que ódio. o que,
2: é que tem a falar?
3: O feitiche do anão aí presente nessa relação.
0: Ai. É. Inclusive, hum. a primeira cena de sacanagem que tem no livro é da, da Rainha mar com o Rei. Ai, Ele mina, que susto você ver... que
1: veio falar com o um espelho. Puta merda. Não. Caralho.
3: Nossa, eu fiquei esperando. E vamos de espelho <risos> físico fazendo malabarismo na cena.
0: Meu Deus do céu. Você não é um que pode tem... no final? O
3: quê? Não, não, não cara aquele que espelho que... Que... do filme que ele fica dourado já pensou, Sim. meu Deus, aonde ia chegar nisso 900 centímetros, só de a rola maciça
0: meu Deus, que terror é, Renata agora, né
2: isso, deixa eu dar um mudo
0: aqui a gente não tá gerando, a gente não tá gerando tanta cena pós-crédito nesse, né que não acho é que a gente acho... tá botando <risos> o fone no mudo
2: é, porque se não tiver, meu filho.
3: No primeiro aluno. Eu vou primeiro deixar passo... o meu ativo, porque eu quero ver a Renata não, não, não. falar sem achar graça. É. Lá vai. Eu, Sim, eu amo. Eu,
1: duvido. eu, duvido. eu duvido. tu, tu eu, essa, que eu, vou <risos> eu não
2: vou deixar ativo, porque eu sei que vou me esfocar. Conheça o Alejandro. Ah, <risos>
3: Já vem a palhaçada eu Tô até vendo Vai, amiga Vai. Como se aproveitasse cada gota de esperma Que produzia Um último beijo selou a retirada deles Dentro de mim Eu estava eufórico É isso <risos> <risos> Eu falei Eu <risos> <risos>
2: No primeiro, foi
3: engraçada, eu não tava mais lá dentro. Ai, <risos> Ai vocês estão é recuperados já. Eu falei que era palhaçada. Nossa Senhora, que
1: delícia!
0: A saga Encantadas acho que só o meu primeiro. Deus tá meu Deus, tá minha mãe com começou a ligar O que bom.
3: Vocês estão escutando o, o litificador? Não.
0: Não, não. 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 Ah, não, não dá para pedir direito, não.
3: Eu pensei que a tua mãe tava escutando a gente ela falar. Joga, né? mas, ela já escutou, ela escutou já. já mas... isso, ela passa aqui com... Ela passa aqui já com o ouvido na porta, já. Ah, já, deixa, deixa, deixa.
0: Nossa senhora. Eu achei... <risos> uma... É porque eu já tô procurando arte aqui para fazer a vitrine do podcast. Eu achei a arte perfeita, mas... Vocês vão ver depois. Ai, pode, meu... pode continuar, Everton. <risos> eu vou mandar, peraí, eu vou mandar aqui no, no, no chat Ai. pra vocês verem. Gente, é genial essa foto aqui. Mandei a foto.
1: Meu pai é tão joelho. Caralho! Menino... Eu meu pai Vai ah, ser Nossa, estou só... soca <risos> A gente
3: é criativo